0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. 2 de mayo de 2017, el clima súper caprichoso. Hace calor, llueve, está nublado. Muy caprichoso como este país. Hola Ricardo Vaquerano, hola Nelson Rauda.
2: Hola Karen, hola Nelson. Hola Karen, hola Ricardo.
1: Ok, Bienvenidos a los dos y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que pueden participar a través de redes sociales o nos pueden llamar. Si nos escriben a través de redes sociales, puede ser a través de las páginas en Facebook de El Faro Radio, la página en Facebook del de Faro Radio. O nos pueden escribir a través de lo estoy diciendo.
3: Súper mal, porque Ajá, El Faro Radio no tiene mal. página en Facebook. La
1: página en Facebook de El Faro, Ajá. o la cuenta en Twitter de El Faro y de El Faro Radio, y si nos llaman, puede ser al 2209-2887, ahora sí lo dije bien.
2: Sí, hoy sí. Karen, vos hablas de caprichos del clima, pero eh, creo que también se puede extrapolar a caprichos de instituciones del estado, eh, Quiero llamar la atención sobre dos publicaciones recientes Una del Faro y otra que es de la prensa gráfica A esta me refiero en este momento La prensa gráfica acaba de publicar un texto Que me parece muy interesante, muy revelador eh, Lo que establece esta nota que firma Si mal no recuerdo Ezequiel Barrera Es que la Corte de Cuentas desvaneció Así como abra cadabra que desaparezca esto En su proceso de, de depuración de, de un caso irregularidades por 150 millones de dólares aproximadamente en la construcción, en la gestión y en la construcción de la presa El Chaparral. Eh, al final de estos 150 millones, lo único que todavía tiene vida para tratar de deducir responsabilidades es eh, un poco más de 200 mil dólares. Es decir, todo lo demás se perdió en el camino eh, y lo último que se perdió antes de estos últimos 200 mil dólares que sobreviven en, en examen, en proceso, eh, fueron 500 mil dólares que se eliminaron también porque había prescrito, ya el, el, había caducado el tiempo por el cual podía perseguirse. Eh, esta, <coughs> estas irregularidades abarcan los gobiernos de Antonio Saca, porque es cuando se craneó la construcción de, de esta presa y se hicieron las gestiones iniciales, pero sobre todo la de Mauricio Funes, la del presidente Mauricio Funes. Y lo que reseña esta nota de la prensa es que inexplicablemente estos casos no solo no llegaron a juicio, es decir, casi la totalidad de los 150 millones que habían objetado los auditores que hicieron el primer informe, de tal manera que en el informe definitivo eh, ya no aparecían casi todos los hallazgos importantes, pues solo quedaron estos 200.000 que son como errores administrativos. Eso me parece un hallazgo muy relevante sobre la Corte de Cuentas, que todo este tiempo se la pasó diciendo, no, pero si nosotros hemos estado revisando y el gobierno ya sabemos que siempre dice, pero si la Corte de Cuentas ya me dijo que todo está bien.
1: Bueno, yo creo que es... es triste definitivamente cuando en este país está probado que por malas actuaciones institucionales este país ha perdido muchísimo en dinero en un país, en una sociedad donde tanta falta hacen recursos para sí. atender necesidades de desarrollo social. Ahora
2: estamos hablando de deuda y de no endeudarse más porque el país está bien fregado, pero esto incluye un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica y es una plata que pues se, se ha perdido porque ahí está... La construcción, sin terminar, está tirado eso.
3: Es otra de las... Eh, una muestra más de cómo la Corte de Cuentas es una institución tapadera. O sea, como podemos mencionar sí. al Tribunal de Ética Gubernamental con el, con su nuevo presidente, Néstor Castaneda, eh, que a mí me parece valioso resaltar esto en la línea de lo que vos decís, Saúl, porque es un hombre de, de derecha al que la izquierda quiere, lo cual en algunos países o en algunas sociedades más avanzadas te podría hacer pensar bien de él, pero en El Salvador lo único que, un, un país tan polarizado lo único que te indica es la clase de persona que es es una persona que se ha resistido a eh, apoyar los intentos de, de, por ejemplo en la sala de lo constitucional no quiso votar por la inconstitucionalidad de la partida secreta cuando estaba con los actuales sí. magistrados eh, entre una serie larga de, de, de antecedentes que nos hacen entender cómo él es y cómo ese tipo de personas es elegida para llegar a esos puestos, lo mismo que se puede decir de la Corte de Cuentas que por años estuvo dominada por el PCN y que ahora está y tiene años de estar dominada por el nuevo PCN que es Gana, es decir, el nuevo partido bisagra que les permite al partido en el poder tomar decisiones, una, una prueba más de cómo la Corte de Cuentas no sirve en la práctica para nada.
2: El otro tema nacional y que es la otra publicación a la que quería hacer referencia es una entrevista que aparece en el faro.net que me parece muy valiosa como para recapitular y qué nos ha sucedido en este país después del aparente boom que se produjo tras la firma de los acuerdos de paz en el ámbito cultural eh, María Luz Noches que es compañera periodista en el faro hizo esa entrevista con Beatriz Alcaine no sé si le suena, pero Beatriz Alcaínez se inventó la luna eh, poco después de, de que este país había acabado con, con la guerra. Eso es una entrevista que, que creo que es refrescante y hay unas reflexiones ahí, a mi juicio, muy valiosas que ayudan a entender qué nos ha sucedido, por qué estamos donde estamos.
1: Sí, yo creo que es importante que entren, de hecho pueden encontrarla en el faro.net, más adelante también vamos a estar platicando con María Luz Noches, pero este trabajo esta entrevista a Beatriz Alcaine, se titula Los procesos culturales colectivos, Los sala por lo general una persona y casi siempre tiene tetas, también reivindicando eh, también el liderazgo de las mujeres en la, gestión, en la gestión cultural de las últimas décadas en El Salvador. Así es que bueno, y hablando de caprichos e, y, y además <risa> caprichos, de instituciones, caprichos. caprichos e instituciones, tenemos que hablar de Venezuela. Creo que es importante primero decir que Venezuela lleva ya varias semanas de protestas en las calles, protestas convocadas por los movimientos de oposición en Venezuela, que hay que decir, esta nueva ola de protestas inició luego de que se había anunciado que se le retirarían los eh, poderes al Congreso venezolano. Eh, esta decisión...
2: Y los iba a atribuir el Tribunal Superior de Justicia, algo así como la Corte Suprema de Justicia, de, allá, de... Que, que ha servido en los últimos años al chavismo.
1: Exactamente. Entonces, eso desató, aunque luego el tribunal, ese tribunal se retractó, y se echó para atrás con esa decisión, eso desató una ola de protestas que se ha prolongado ya durante cuatro semanas. El presidente eh, Nicolás Maduro había anunciado que ayer, el Día Internacional del Trabajo, iba a ser un anuncio importante.
2: Sí, y
4: lo hizo.
1: Y lo hizo. Y el anuncio fue que estaba convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Es una figura, es un instrumento que está recogido en la Constitución eh, venezolana, de hecho. ¿Y qué dice más o menos esto? Dice que el pueblo de Venezuela, que es el depositario del poder constituyente originario tiene el poder de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y eso es lo importante, con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Y la oposición venezolana ya se, ha, ya se ha pronunciado sobre esto y ha llamado a desobedecer este llamado Asamblea Nacional Constituyente y han dicho que Nicolás Maduro lo que pretende hacer es un fraude constitucional.
2: A mí lo que me, lo que me llama mucho la atención es lo que, dice, lo que ha dicho el mismo presidente Nicolás Maduro de cómo sería el proceso para constituir la nueva eh, Asamblea Constituyente. Porque han hecho una mezcla de, de, de candidatos a cargos en la constituyente que vendrían elegidos por el voto universal de todos los venezolanos, pero también habría una especie de voto sectorial. Dice que, por ejemplo, el sector privado va a tener derecho a elegir a sus, a sus candidatos. Estaba explicando un, el, el comisionado presidencial encargado de este proyecto, Elías Jawa, que fue vicepresidente hasta hace eh, relativamente poco en Venezuela y decía, por ejemplo, los trabajadores afiliados al Seguro Social van a tener derecho también a emitir su voto, pero eh, esto huele como a una duplicidad de votos o a saber qué, creo que no lo han explicado bien todavía. Eso por un lado. Y por otro lado también cuando hablan de los objetivos de la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Porque lo que han dicho oficialmente es que los, hay objetivos como estos. Ampliar y perfeccionar el sistema económico. ¿Qué será eso de perfeccionar el sistema económico? Constitucionalizar las misiones y grandes misiones. Son de los objetivos oficiales de, de esta Asamblea Nacional el funcionamiento de la justicia, la seguridad y la protección del pueblo. Nuevas formas de la democracia participativa y protagónica. Uh -huh. Y aquí es donde entran de nuevo las preocupaciones de la oposición cuando dicen, pero es que nos están hablando de la representación del poder de los comités comunales. Entonces, yo en realidad... Tengo dudas sobre la vocación democrática que hay en este proyecto, en esta convocatoria. Es
3: como el, Tengo como... la
2: impresión de que Maduro lo que está pidiendo es háganme una Asamblea Nacional Constituyente que avale lo que yo estoy haciendo. Como
3: el trailer de House of Cards, vea, Maduro 2020, Maduro 2024, Maduro 2028. Yo lo que quería comentar ahí es, son dos cosas. Uno, eh, algo que nos comentaba en la mañana Roberto Burgos en, en El Faro y que es... Eh, esta idea de poner la aclamación popular como fuente de derecho, es decir, como la gente quiere, o sea, es una, una abstracción completamente, y lo otro, la impresión que me da de que Maduro está jubilando a Chávez, es decir sí. eh, la constitución del 99 decía ayer Maduro eh, según eh, leí en el, algunos reportes de prensa eh, era sagrada y perfecta entonces, como es sagrada y perfecta la vamos a mejorar eh, lo cual es una, una contradicción, es decir o sea, resulta ahora que Chávez es más democrático que, que, o era más democrático que Maduro, lo cual es, es decir bastante, entonces sí es, es de mirarlo con mucha, no sé, preocupación creo yo, porque sí. tomando en cuenta que Venezuela ha sido, digamos que la cara más visible de la izquierda a la que aspira el FMLN en El Salvador.
2: Pues sí, ahora ya me estoy preguntando yo si el FMLN en un día de esto nos va a decir que quiere convocar a asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. Son muy alcanzativos, no son así ellos. Ahora paralelamente en el Salvador se celebra la cumbre de la CELAC, sí. la cómo se llama, la comunidad de Estados Latinoamérica de Latinoamérica y, Latinoamérica y el Caribe, sí, que están discutiendo la situación en Venezuela. A ver qué pasa.
1: Bueno, ¿y ustedes eh, qué piensan eh, del manejo de la crisis en Venezuela también y de este nuevo intento de el presidente Nicolás Maduro para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que como lo decíamos tiene el propósito de reformar o de hacer cambios profundos en organización del Estado. Recuerden, 22092887 o a través de redes sociales, las cuentas del Faro o la cuenta de Twitter de El Faro Radio, arroba El Faro Radio. Y así Iniciamos, cuando regresemos, vamos a estar hablando de el mosaico o los mosaicos más bien que eh, encontraron en la Plaza Morazán en el centro histórico bueno, de San Salvador.
2: De eso y más. De por, eso por, y más. Porque creo que nos estamos enterando hoy de algunas cosas que ya hace algunos meses eh, eh, se han descubierto en el centro de San Salvador. Y nos gustaría, digamos que, eh, ordenar la información que hay sobre eso. Y por eso hoy tenemos una invitada que, a quien ya hemos tenido anteriormente aquí.
1: Sí, vieja conocida del de Faro.
2: Eh, joven conocida.
1: Ya se está riendo. Si la reconocen, por mil puntos nos pueden tuitear de quién es esa voz. Ya regresamos en el Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
5: Así sonaba antes. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Así suena hoy.
4: Hay que subirse un caballo con alas y
5: creer fuerte. La mezcla perfecta corazón. de los éxitos de los noventas, y 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto. Cinco años.
6: Démonos también que esto más que una competición de barismo es competición de café, pues al final, y poner en lo más alto el, el nombre de café en El Salvador es lo que se busca.
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes
5: y jueves, una de la tarde, en Punto 105. Así suena hoy. la mariposa. La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy. Punto ciento joven adulto. Cinco
2: años.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. San Salvador está excavando su pasado, está excavando su pasado. Creo que es importante que recordemos que el 28 de febrero de este año nos enteramos de que Secultura eh, estaba intentando realizar excavaciones en las plazas Libertad, Morazán y Gerardo Barrios en el Centro Histórico de San Salvador y nos enteramos, como suele pasar en este país, por un, un escándalo, un debate el alcalde Nayib Bukele protestó en ese momento contra la intención de Secultura, de realizar las excavaciones, pero al cabo de unos días se anunció que finalmente habían llegado a un acuerdo y que las instituciones iban a hacer trabajos simultáneos.
2: Sí, El alcalde se quejaba de que eh, si Secultura se ponía a trabajar, iba a detener su obra y eso implicaba la posibilidad de gastar un montón
1: de plata. Exactamente. Pero la semana pasada, luego de ese acuerdo y de varias semanas de trabajo entre ambas entidades, se anunció que en la Plaza Morazán, la que está frente al Teatro Nacional, se encontraron dos mosaicos de la década de los 60 del siglo pasado. Los, los mosaicos alguna vez fueron espejos de agua que acompañaban al monumento de Francisco Morazán. Y la obra es del artista plástico salvadoreño, los Cañas que falleció en 2013. Y justamente le ha estado dando seguimiento al proceso de excavaciones que se realiza en el centro histórico María Luz Noches, periodista de El Faro. Hola, Malu. Hola, Karen. Hola, Saúl. Hola, Nelson. Uy.
2: María Luz, mira, cuando reventó esto del descubrimiento de este mosaico, una parte del cual ya se perdió irremediablemente, ¿verdad? Porque se se destruyó. Eh, nos enteramos eh, por lo menos yo me enteré de que recientemente ha habido algunos otros descubrimientos de los que yo no, no, no sabía como por ejemplo algunos vestigios de un edificio eh, en el centro de San Salvador del siglo XVI eh, es decir, ya se acercan los 500 años de vida pero vos también eh, me contaste que Mientras eh, se realizan los trabajos de, de remodelación de estas plazas, se ha ido encontrando otros puntos interesantes para la arqueología eh, y, y entonces comenzaste a enumerar como una serie de, de hallazgos, digamos, recientes. Yo te decía, hey, sería bueno que nos, que nos eh, ordenaras esa información y, eh, y se convirtió en una nota que aparece hoy publicada. Podés hacernos aquí esa breve enumeración de lo que se ha encontrado recientemente?
7: Ok, bueno, este... Lo más relevante,
2: pues, es decir, ¿qué es lo que sí, vos sí. decís? Vaya, esto, esto y esto otro.
7: Eh, hubo, ha habido una serie de excavaciones arqueológicas en donde, por ejemplo, en 2012, cuando Norman Quijano quería hacer el Mercado de Libertad, pidió permiso de la secultura porque parte del edificio pretendía ser un sótano. Entonces la secultura dijo, ok, pero necesitamos hacer investigación arqueológica. En esa primera serie de excavaciones, eh, la alcaldía contrató a un arqueólogo, en este caso fue Heriberto Herquicia, que ahora es el director del MUNA, en el que eh, quedaron al descubierto muros de lo que pudo haber sido el Palacio Municipal y el Cabildo de San Salvador. Eh, a partir de eso se se hicieron excavaciones en el antiguo Cine ¿Cuál Libertad. ¿Cuál Palacio
2: Municipal y cuál Cabildo de eh, San Salvador?
7: Ya le doy la fecha específica, porque <risa> también este no ha sido solo, digamos, como los muros, sino que también se han encontrado rastros, restos de cerámica, que eso era como lo que tenía más a la mano. Entonces, quizás Ajá. le voy a, voy a partir de ahí, porque en el informe que presentó Erquicia en aquel momento, decía que encontraba... Restos con colores muy particulares, posiblemente como parte de la dinastía Qing de 1644 a 1911. El periodo Kangxi, Kangxi de 1661 a 1722, caracterizado por la saturación del azul sobre el blanco y la incorporación del dorado en las decoraciones policromadas. También por la utilización de tonos rojos en los coloridos diseños florales con la combinación de aves en vuelo.
2: Dinastía, ¿de qué me estás hablando?
7: Eh... Por los apellidos, no Ajá, entonces, podría distinguir de qué país. En este pero... caso,
1: serían materiales importados que Exacto. se utilizaron como ornamentos, me imagino, en la construcción del de, eh, Palacio Municipal de San Salvador. Yo tengo aquí el, el dato, Malu, de tu investigación: Palacio Municipal de San Salvador de 1877 a 1919 y Cabildo Colonial de San Salvador 1790-1873. Estos serían entonces algunos de los vestigios que podrían estar en los alrededores de la Plaza Libertad. Sí, de hecho en los años anteriores,
7: menciona como parte del contexto Erquicia, se hicieron la exhumación de los restos de Matías Delgado en, no recuerdo si es en la, en la iglesia esta de la Campana, la Merced, y los de, los de otro de los próceres en la iglesia del Rosario. Digamos que esos habían sido como los primeros trabajos que se habían hecho. A partir de esto, la Secretaría de Cultura hizo excavaciones en la Casa Rey Prendes, que creo que es donde que está cerca o donde es ahora el Palacio de la Policía, el Castillo, eh, y también en el Exil de Libertad. Eh, el Libert el Exil de Libertad, en otra investigación, este publicada en el Faro a propósito de que supuestamente se va a demoler para convertirse en un memorial a Monseñor Romero eh, esas investigaciones le han permitido a la Secretaría de Cultura demostrar que bueno, el edificio per se no tiene valor patrimonial pero que lo importante era eh, rescatar los murales de José Mejía Vides que ahora están en el MUNA entonces bueno teniendo esos antecedentes la Secretaría de Cultura decía bueno pero es necesario hacer más investigación antes de que esto quede de nuevo cubierto de cemento. Y bueno, ahí viene el pleito, porque la ley dice que si hay un hallazgo fortuito dentro de estos trabajos, tiene que pararse la obra, y ahí es donde entraba un poco en conflicto con las metas y las aspiraciones del alcalde
2: ¿Y qué pasó con el hallazgo de la semana pasada? Es decir, el mosaico de Carlos Cañas. Bueno. O una cosa fortuita, porque estaban trabajando sí. en la remodelación de la Plaza Morazán, y de repente se toparon con con los restos del, del mosaico.
1: Perdón, ¿eso quiere decir, Mari, María Luz, Malu, que esa cultura no tenía ni idea de que esos mosaicos estaban ahí? No, de hecho, en el informe lo que
7: dicen es que ha habido daños por gestiones anteriores, no saben datar, digamos, ni siquiera ubicar quién pudo haber sido la persona que lo cubrió. Eh, quien da más o menos una pauta es el hijo de Carlos Cañas. Dice, bueno, yo no recuerdo la fecha exacta, pero... Eh, pero es probable que cuando él estuvo en el 78 pintando la cúpula del Teatro Nacional, eso ya no estaba ahí. Eh, de hecho, yo hablé con mucha gente que conoció a Carlos Cañas, eh, que trabajó con él cuando él estaba en el lo del teatro, y me dijeron, yo no recuerdo haber visto esos espejos de agua. Entonces, es probable que se, cubrió muy pronto, se cubrieron muy pronto esos espejos.
2: Posiblemente en la década de, lo, de los 70. Exacto, entonces.
7: a finales de los 60 incluso. Malu, vos... Yo.
3: Es que lo que pasa es que en, en, en tu investigación también dice que ahora el plan es más o menos eh, volver a mostrarlo, pero nos puedes eh, explicar porque hay, entiendo que hay, también hay una parte que es irrecuperable, qué es lo que se puede volver a mostrar, se, su, sé que no hay nada definido, de, o definido ni definitivo sobre la mesa, pero eh, me llama mucho la atención, no solo por eso, sino que también como hay otras excavaciones siendo llevadas a cabo en este momento en San Salvador, ¿Cómo se pueden mostrar? Por ejemplo, yo veía la foto que está publicada en el faro de, del Mercado de Libertad y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede orquestar o organizar esto para que se muestre sin, eh, o sea, sin construir básicamente sótanos en un montón de edificios de la, de la, del centro?
7: Creo que quizás habría que descartar la construcción de sótanos porque ahora dimos cuenta que el centro tiene muchos de sus, de sus antiguos edificios eh, ¿Soterrados, soterrados por nuevas construcciones. Ah. Entonces, bueno... A partir de eso que mencionaba Karen al principio, que se llegó a un acuerdo entre la Secretaría de Cultura y la Alcaldía, eh, los arqueólogos están realizando un pozo en cada una de las plazas, eh, para, y más la excavación en la que están coordinando para lo del cableado subterráneo. Entonces, eh, en eso estaban, la semana antepasada, cuando se, de, se descubrió, la, es decir, la la retroexcavadora estaba levantando el concreto y ahí fue que se descubrió el primer mosaico, que es el que está completamente destruido, del que solo se rescata alrededor del 10%. Eh, a partir de eso, lo que los arqueólogos hacen es empezar a, empezar a buscar eh, ideas de qué de referencias y en, se, se, a, se acogen en esta, en esta fotografía que aparece ahí, sí. Eh, y ahí dan con la pista de que ok, este es solo parte de uno, hay otro que es el que está mucho más completo y es el que se va ahora a incorporar a la remodelación de la plaza. ¿Has
2: podido determinar sobre la responsabilidad de la alcaldía en el ocultamiento, de la alcaldía de San Salvador en el ocultamiento, digamos de, de, del, del mosaico de Carlos Cañas?
7: ¿De la responsabilidad?
2: De la responsabilidad, es decir yo no me puedo imaginar que alguien intervenga una plaza sin que la alcaldía diga esta boca es mía es decir, ¿qué certezas tenemos sobre eso?
7: Pues, bueno, con los, de todos los historiadores con los que hablé, digamos que ninguno sabe cómo ubicar en qué fecha fue que se soterró. Uh -huh. Debe de haber un... debería de haber este registro de cuándo fue la modificación que eh, dejó la plaza tal como la conocemos ahora. Pero hasta, hay, ahí hasta no ahora me eso llegar.
2: sigue siendo un, un sí, misterio. Sí, porque incluso
7: yo hablé con la gente de la Academia Salvadoreña de Historia y me dijeron, no tenemos registro de eso. Es una cosa eh, muy rara, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Bien, tenemos una llamada, está en línea el arquitecto y además restaurador. restaurador Joaquín Aguilar. Joaquín, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio. Te saluda Karen Fernández. ¿Qué tal? Bien, Joaquín, ya eh, María Luz nos estaba contando sobre una lista o algunos vestigios que se presume están enterrados abajo del centro o de diferentes lugares en el Centro Histórico de San Salvador. Recientemente, ya la semana pasada, se documentó la existencia de dos mosaicos de Carlos Cañas, empezando por ahí. ¿Cuánto estaba perdiendo la historia del arte y el patrimonio nacional con esos mosaicos ahí enterrados y sin que nadie, al parecer, supiera de su existencia?
0: Sí, eh, digamos que se ha perdido casi, eh, digamos que casi la mitad, ¿verdad? Ahora, esto, eh, eh, digamos que eh, eh, se, se crearon al, eh, alrededor de 1962, ¿Verdad? Y lo, lo importante es que de, de uno de los pintores más importantes de, del país ¿Verdad? Eh, y este del periodo digamos abstracto, porque don Carlos Cañas siempre este, tenía eh, cambios ¿Verdad? Que algunos eh, creen que era una debilidad y yo creo que era una fortaleza suya que no se eh, no se iría, dijéramos, por mantener un, 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 un solo estilo que le produjera una renta económica digamos verdad pero este eh, el problema del, del, del Salvador es que cada alcalde quiere dejar su huella entonces este después de, de, de que hicieron eso los los cubrieron verdad ¿aló
1: sí sí, sí. sí aquí estamos Joaquín
0: sí eh, eh, los cubrieron y entonces eh, se perdieron yo incluso estuve dando aquí en Casa Tomada una conferencia sobre el Centro Histórico de San Salvador y realmente no tenía... Yo sabía de ellos, incluso se lo, les mostré una una imagen a los a los eh, participantes, ¿verdad? Pero no tenía yo... Eh, eh, sí, yo pensé que tal vez podían estar allá y siempre para mí era un interrogante. U otros colegas me dijeron que era una ilusión mía de, de, de que de encontrarlos y pensé yo realmente... del tantos años y, y tantas remodelaciones es posible que no que no esté ¿verdad? pero este creo yo que la obligación dijéramos de de, eh, de las autoridades es hacer una investigación previa ¿verdad? una una cala arqueológica para decidir si esto se eh, ¿qué es lo que podemos encontrar debajo de de la, de el, de la superficie actual de una plaza?
2: Pues. Sí, Joaquín, le saluda Ricardo Baquerano. Usted dice que ya tenía algún conocimiento de la existencia de estos mosaicos. ¿Usted cómo supo de ellos?
0: Bueno, yo sabía este, eh, que en una eh, u, una alumna me, me dio una diapositiva sobre eso. Yo de todos modos ya, ya lo sabía pues porque digamos ya es, yo debo de haber tenido unos 15 años cuando Don Carlos hizo eso sí. y me recordaba perfectamente de cómo era incluso que fue como bastante polémica me acuerdo que no tanto por los mosaicos sino que por el pavimento de la, de la plaza que era bastante cómo se llama atrevido yo eh, lo, lo relaciono un poco como este arquitecto de apellido Marx eh, de, brasileño que hizo, trabajó mucho los malecones de Río de Janeiro, sí. ¿verdad? O sea, era una época que se estaba haciendo eso también, ¿verdad? Sí. Y eh, me recuerdo que la gente sí, eh, eh, como que lo sentía muy atrevido, la verdad que era de, de buena calidad, ¿verdad? Y los mosaicos todavía de mejor calidad
2: usted es restaurador joaquín eh, y ya tiene bastante experiencia incluso trabajando en el centro sabemos que lo conoce bastante cuánto se puede restaurar o recuperar lo que ha quedado de los mosaicos de, de Carlos la cañas
0: mitad, la mitad dijéramos que está si uno se pone frente al cómo se llama frente al monumento sí. a la derecha yo creo que es recuperable tiene unos eh, tiene faltantes dijéramos pero que se pueden eh, eh, recuperar, ¿verdad? Hay varias técnicas sobre eso, ¿verdad? y también posiciones, dijéramos, este, de criterios de, de, de restauración, sí. pero sí es recuperable, ¿verdad? Lo, lo otro, el de la izquierda, creo que no, pero sí los vestigios que han quedado deben ser, ¿cómo se llama?
2: Preservados.
0: Eh, pre preservados.
3: Joaquín, lo saludo Nelson Rauda. Usted decía que tenía 15 años más o menos cuando Carlos, el, el pintor eh, Carlos Cañas estaba haciendo estos mosaicos. Eh, ¿Usted tiene alguna referencia también de cuándo pueden haberse eh, soterrado o, o destruido o, o se construyó encima de ellos? Eh, y, y lo digo porque parece haber una tendencia de que cuando se hacen este tipo de remodelaciones o de intervenciones artísticas... Eh, en el centro de, de, de San Salvador, por ejemplo, no se toman criterios eh, técnicos, sino que políticos. O sea, estoy pensando, por ejemplo, cuando cuando pasó lo de los. Eh, el trabajo de, de, de york en, en la. En, en, el, catedral. En, en catedral. ¿Usted tiene referencia de cuándo pudo haber, a, a, haber sucedido, eh, digamos, la, la construcción se... encima?
0: No, fíjese sí, que in, eh, nos pusimos, incluso con las personas que, 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 que creo que, 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 que no olvidé, fue la que creo, no sé si busqué ya en Google, eh, y, y, y parece que en esa época se cambiaba alcalde cada año, fíjese. A mí, yo me recuerdo que, que, que hubo muchos alcaldes que, que, que sonaban y que, que creía yo que quizás los más famosos, ¿verdad? Pero eh, yo no sé si tal vez fue porque cuando llegó el ingeniero Duarte se hicieron muchas, este ¿cómo se llama?, eh, intervenciones a nivel de, 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 de ciudad verdad y no sería raro pero no me consta verdad de que de que ha sido en, en el periodo de, de, de él verdad ahorita no me recuerdo en qué año fue que, que entró como alcalde el ingeniero duarte
7: ok joaquín yo, eh, yo yo no tengo la memoria tan lejos pero tal vez aún no,
2: 1980 no, no.
1: ¿Puedo Ajá, 1984, no. no. Pero José cierto, Napoleón
2: Duarte, ajá. 1964,
0: 1970. ¿Verdad? Eh, eh,
2: sí, en eh, el podría, 64, podría, 70.
0: Pero, pero no me, no haber me complica, sido. ¿verdad? Sí, eh, se hicieron muchas cuestiones, así como, por ejemplo, a mí me dio mucha lástima y ese sí creo que, que fue, no es que, es que yo casi estoy, digamos, 99% seguro que fue en la época de él, la plaza frente a, a la iglesia de San José. Ajá, sí. Eh, esa esa plaza yo no he no he podido, no tengo información, pero tengo el presentimiento de que fue hecha por Brutus Targa porque frente a él, a, a, a esa placita, uh, está un edificio hecho por, por él, desde un arquitecto uh, que vino a trabajar acá a El Salvador, creo que era de origen dominicano, y era con mucha influencia de Gaudí, y, y, y esa placita tenía, digamos que estaba como a un metro sobre el nivel de la, de la acera, y entonces habían aprovechado para hacer como asientos ondulados todo alrededor de la plaza, Bien, eh, es, es típico de de, de, la, de, de Gaudí. Ajá. Claro, no con la riqueza, digamos, con esos mosaicos que él hacía con pedazos de, de cerámica, ¿verdad? Sí. De la fábrica de, 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 de Huel. Pero, pero sí tenía ese toque, dijimos del de, 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 de y el... Hola. Eh... El problema,
2: digamos, Amén, que no que... es de
0: nombre, sino que esa,
1: cómo le
2: puede de, 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 de dejar bueno, Hola, estamos, eh, se ha perdido la ajá, conexión
1: estamos conversando con Joaquín Aguilar eh, hay que recordar que Joaquín es arquitecto y además es restaurador salvadoreño, Joaquín nos estaba un poco intentando ayudar a reconstruir la historia de los mosaicos y estábamos tratando de establecer el periodo ya decíamos a principios de los 60 que fueron colocados, pero también el sí. periodo en el que pudieron haber sido eh, ocultados. ocultados. Va vamos a ver, aquí uh -huh. está la
2: lista de alcaldes. Napoleón Duarte del 64 al 70, luego Carlos Herrera Rebollo del 70 al 74, después vino José Morales Erlich que tuvo un periodo de, eh, posterior en los 80s que fue el que se inventó la zona peatonal en el centro de San Salvador, Callarse. estamos intentando retomar la llamada con el arquitecto Joaquín Aguilar ya lo tenemos, parece pero él ya nos estaba ayudando a encaminarnos hacia donde queremos llegar y que hay en el centro de San Salvador, sí, pues no solo quería... en la superficie, sino también Exacto. debajo de la superficie. Joaquín,
7: que parece conocer tan al dedillo cómo era el San Salvador de antes, el que ahora estamos descubriendo, yo quería preguntarle, usted que ha estado, bueno, que lo conoce tanto y que además la Secretaría de Cultura lo ha llamado como consultor en casos como el de el hallazgo de estos mosaicos, eh, ¿De qué otras cosas nos vamos a ir enterando con estas excavaciones que se están haciendo en el centro? Ya hablamos del Cabildo, pero hay excavaciones con todo esto del, del cableado subterráneo y en las plazas. ¿Qué otras cosas podemos ir encontrando?
0: Bueno, yo creo que se pueden encontrar, eh, bueno, El Salvador casi que todo, en cualquier lugar se encuentra vestigios precolombinos, ¿verdad? Y, 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 y de la época colonial tenemos muy poco, entonces se puede ir dando eso. Bueno, en este caso de los mosaicos ha sido positivo que oí yo que el alcalde dijo que, 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 el, que, el, que los mosaicos van a condicionar el diseño de la plaza. Ah, es correcto. Y eso me parece un paso enorme, ¿verdad? De, 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 de que se, haga, de que se, se tome ese, esa posición, ¿verdad? Sí pero yo creo que, que siendo el, 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 eh, la, la capital pues no no nosotros no, no somos México digamos como para encontrar tan así verdad que abundancia exagerada pero justamente por eso tenemos que ser más cuidadosos porque lo poco que tenemos? Tenemos que cuidarlo, sí. ¿verdad? Y, y cada destillo que se encuentra, pues tiene un, un gran valor este, histórico y cultural.
2: Sí, Joaquín, ah. y, y según su experiencia, porque, por ejemplo, cuando, eh, cuando estábamos eh, la semana pasada todavía sorprendidos por el hallazgo del mosaico, eh, Carlos Caña Dinarte, Posteaba en Facebook comentarios como este. Bueno, y si se excavara un poquito más ahí en la Plaza Morazán, se encontraría tal cosa de 1800 no sé qué. Y si se excavara todavía más abajo, se encontraría no sé qué cosa. Eh, es decir, queda claro que hay mucho en el subsuelo de, del Centro Histórico de San Salvador. Pero, ¿cuán rescatable para preservación es eso que se pueda encontrar ahí? Por lo que mencionaba Malu, hay múltiples excavaciones, a propósito de las tareas de cableado subterráneo que se está haciendo en el Centro Histórico? ¿O es una tarea monumental eh, e inalcanzable para un país con los recursos que, que tiene este?
0: Bueno, yo digo que, 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 que se pueden dejar eh, lo que se acostumbra decir como, por ejemplo, ventanas arqueológicas, ¿verdad? Este, ¿Eso, eso
2: qué es, es, Joaquín? Ventanas
0: eh, arqueológicas. Es como dejar una, una muestra bien protegida. De, digamos que si usted encuentra un muro, este, un vestigio colo colonial, ¿verdad? Sí, sí. entonces es posible que quede, que no se pueda descubrir porque no tenemos la, la, la capacidad de, de conservarlo, ¿verdad? de restaurarlo sí. y conservarlo, pero sí puede, puede dejarse una ventana arqueológica como digamos en el Palacio Nacional, si usted ve en el corredor poniente interno, ahí hay eh, eh, unas huellas del, del anterior Palacio Nacional y la, les han puesto un, un vidrio o un, este, un policarbonato encima y se pueden ver, ¿verdad? Sí. Que tampoco es fácil porque la condensación de la humedad este también a veces arruina eso, ¿verdad? No es así de, de solo poner un vidrio y ya se salvó, ¿verdad? Sí. Pero sí se pueden dejar eh, eh, ese tipo de, de, de intervenciones. Por eso es tan importante que eh, eh, digamos que el que la secretaría de cultura tenga esa ese, ese poder dijéramos, de de, de, de de hacer investigaciones y ver aprovechar pues el, el momento que esto se está dando
1: bien bueno Joaquín gracias por atender nuestra llamada
0: ah, mu muchas gracias a ustedes y, y y muchas gracias por este interés porque creo yo que ahora se habla mucho de la participación ciudadana y no es solo en política, también en esas partes culturales, pues, sí. verdad que, que se tiene también que participar y, y, y no permitir que se dañe lo que es, es patrimonio de, del pueblo salvadoreño.
2: Magnífico. Bien, Muchas luchar gracias, por Joaquín. rescatar eso.
0: Estábamos, <ríe> está... En casos como que cuando pintaron la, la columna del, del monumento a la patria en la Plaza Libertad, que ahora está pintada con pintura beige amarilla, eh, 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 el granito artificial hecho por, por Francisco Durini. Ya, sí. Eso, por ejemplo, no se debería, ¿verdad? ¿verdad?
2: Vamos a tener que traerlo a cabina un día de estos, Joaquín, para que hablemos de todo ese tipo de cosas que está mencionando. Muchas gracias.
0: Vaya, de nada, y gracias a ustedes.
2: Bueno, feliz Estamos tarde conversando a Joaquín Aguilar. con
1: Joaquín Aguilar, Joaquín es arquitecto y además también es restaurador y ha estado con nosotros Malu Noches, periodista del Faro que ha estado dando el seguimiento a las investigaciones a las excavaciones en el centro histórico de San Salvador. Gracias, Malu. Gracias,
7: José. Yo solo quiero agregar a propósito de una pregunta que me hacía Nelson eh, y lo que decía Joaquín de las ventanas arqueológicas, porque decía que era importante, como por ejemplo en el Palacio Nacional se le ha puesto vidrio y tal, pero hay un en... Hablaba
2: de las ventanas arqueológicas sí. para
7: preservar para bien. Para preservarlo, exacto. Ajá. Y a partir de las investigaciones que hizo Orquicia en 2012, hay una ventana arqueológica en el mercado de libertad, pero eso no está preservado. Ahí quizás me, por falta, eso fue que me faltaría la mueca mi precisión En cámara. Ajá, sí, las comillas de, de preservación, Ajá. porque eh, hay uno en el mercado de libertad, pero ¿qué sucede? Se le ha puesto plantas de uso doméstico para recubrirlo, y además hay basura, y yo no descartaría, por el tipo de país en el que somos, que en algún momento alguien lo usará también de sanitario.
1: Sí, de hecho, en la en la nota de Malu y Sergio Raus, que está publicada en la portada del Faro, hay una foto de Fred Ramos, donde está esta ventana arqueológica, y de hecho ahí se puede ver que es una verja simple, llena de plantas, o sea, uno no podría distinguir monte, que ahí hay vestigios coloniales. Sí, yo Además, no, no tiene, estoy, no tiene, tiene señalización, Ajá.
7: nada, este, y yo estoy segura que mucha gente está, permanece ahí en el mercado, llega al mercado y no sabe qué es, porque yo recuerdo que estábamos ese día con Fred, y cuando empezaron a ver que Fred estaba tomando fotos así como de distintos ángulos, ya parecía así como, ay, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Pero sí, muy, falta mucho, mucha información e interés, Tani.
1: Bueno, gracias a María Luz, gracias también a los que estaban participando a través de Twitter. Nelson Guzmán nos estaba preguntando sobre el periodo de alcalde, o sobre el periodo del alcalde que uh, pudo haber ocultado los los mosaicos. Creo que es, es parte sí, sí. de lo que tratábamos de, de establecer. Primero que no ya, ya hay documentación clara. Sí. Pero que lo único que podemos tener son los nombres de los alcaldes que estuvieron de 1964.
2: José Napoleón Duarte, uh -huh. del 64 al 70. Del 70 al 74, Carlos Herrera Rebollo, que fue ministro de Educación posteriormente. Y luego José Morales luego José Erlich. José Morales Ehrlich, del 74 al 76. Alguno de ellos. Posiblemente. Posiblemente.
1: Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos y vamos a regresar con música aquí en la cabina. Volvemos con la contraportada. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Así sonaba antes.
5: Así suena hoy
4: Con tu física y química, también tu La cerveza y el
5: tequila y tu boca con la mía La mezcla perfecta de los éxitos de los noventas Dos mil y lo mejor de hoy Punto 105, joven adulto Cinco
0: años El presidente ha denunciado mucho eh, la corrupción hacia afuera, ¿no? Y pues ahora es tiempo de ver si realmente existe esa vida en el ojo de él, ¿no?
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde en Punto 105.
0: Todos los sábados agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos del 20 al 1 en Plus, plus, 20, plus. 20. El conteo musical de la semana con los éxitos favoritos. Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por punto
5: .105 Así sonaba antes salme, salme, salme. Así suena hoy Despierta mezcla perfecta de los éxitos de los noventas, s 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105, joven adulto.
2: Cinco años.
1: La contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Antes de irnos a la pausa les estaba diciendo que volvemos con música y eso es literal porque vamos a tener música aquí en la cabina de El Faro Radio. Hoy vamos a conversar con A.R. Ferdinand, que después de varios sencillos acumulados y de unos tres años de trabajo, presentó el pasado 31 de marzo su álbum debut, Wild Fiction. Fernando Arroyo está con nosotros ahora. Fernando es compositor, Buenas. ejecutor, hola Fernando, y además es productor. ¿Qué ondas? Bien. Él se está moviendo porque Muy se está instalando.
8: Alegres de estar aquí, esperando que, que el Madrid gane el día de hoy,
2: a la Madrid. Y, y a pasarla bien aquí con ustedes. Yo, yo para, para quienes no nos están viendo... Somos eh, partidarios en el fútbol, señora. Eso, solo quiero agregar que son tres personas. AR Ferdinand son tres personas, no es solo Fernando.
1: Y está con nosotros Roberto Herodier. Roberto es guitarrista y compositor. Y también está con nosotros Hola. Memo Ortiz. Memo. Ajá, ese así es que escucharon, quiere decir que aquí está. Bajista, y compositor, es y bajista y compositor y cervecero. compositor y cervecero, así nos Así pidió dijeron. Que los ha habido fanático de la
6: cerveza. Ajá.
9: Bueno, ¿qué tal? Hola, y yo soy Oscar Luna, que los estoy acompañando Ey, brevemente. Voy que Karen no, no me quiere presentar. Este, vamos, esto es bien chivo porque es la, la tercera vez que nos pasa que alguien quiere venir a tocar de los que invitamos en vivo al programa. Ya lo había hecho la Natalia. Eh, de Cantalejo había estado Noctuo y ahora va a tocar en vivo Ar Ferdinand. Que Ricardo, pero vos sos productor de Ar Ferdinand, no, no, para nada, no, no, tengo, no gano ni un 5 de que ellos vengan aquí. Ah, Así okay. que, sí, a, cabal. ahorita estás de periodista, ahorita estoy de periodista, Excelente. cabal, de periodista. Y un poco, qué pasó, qué pasó, qué pasó,
8: ya estamos, ya estamos ya están. Va,
9: Vaya,
1: pero miren, antes de que empiece la música, que yo sé que es lo que estamos esperando. Fernando, yo te quería hacer una pregunta porque creo que para favor, describir ¿ajá? tu música quizás lo más fácil es ponerle la etiqueta o clasificarla como electrónica pero vos te sentís satisfecho con esa simple etiqueta, es decir, es electrónica eh,
8: No, no me siento satisfecho con eso creo que, que cuando la gente piensa en electrónica piensa en lo que ve en la radio por lo menos en El Salvador ¿ve? y lo que suena electrónico entre comillas en la radio es bien, es bien feo, a mi parecer, es bien comercial en el sentido que no, no, no aporta nada nuevo, ya lo oyeron miles de miles de veces y solo, la gente solo lo está repitiendo. Y, y sinceramente, antes hacía ese tipo de música, digamos como Progressive House o cosas así, pero ya crecí totalmente eso ya. No soy muy ¿Y fan ahora, de ese género. ¿Y ahora
9: qué haces entonces? Hoy es... Porque a la gente, lo, te pregunto eso porque Ajá. la gente cuando oye beat, teclado, <risa> ah, electrónica, y ya vas ahí y es una cosa casi que dance, pero entonces vos qué sí. haces?
8: Es, es como una mezcla, o sea, siempre, siempre tengo la, como la, digamos, la producción electrónica, pero siempre es una mezcla de diversos géneros. O sea, en el disco, por ejemplo, vas a escuchar hip hop, vas a escuchar un montón de jazz, indie, eh, un poquito de pop, un montón de RB, ¿sí? Uh -huh. y, y es una gran mezcla de todo, bajo como que lo escribía como electrónica, indie. Chill out, ¿sabes?
6: Una aclaración rápida. Pero, yo, yo no me atrevería a llamar nada de lo que hemos hecho jazz, ¿verdad? Porque <risa> sí, he No, no dije el jazz que jazz tiene influencias de jazz. Pero sí, hay, un, sí es, es, hay muchas cosas que son reflejos de cómo el jazz nos ha afectado a nosotros.
8: Eh,
9: tiene, es un disco con una gran cohesión, creo yo, porque si sí, sí, yo veo este montón de géneros que ustedes dicen, mejor dicho, los oigo, este montón de géneros que ustedes dicen, eh, pero me parece que ninguno se pasa, no hay algo que te moleste. Creo que de hecho hay una lógica, inclusive a la hora de haber colocado las canciones de esto. ¿Cuánto tiempo te tomó encontrarle esa lógica eh, a este disco?
8: Sí, es que, o sea, obviamente si si una canción está influenciada, digamos, por jazz o por R&B Obviamente no queremos hacer jazz o R&B, queremos mezclarlo, queremos hacer improvisar, experimentar y hacer cosas nuevas y ese es ese es el disco Pero y fueron tres años Fueron tres años, sí
1: Y de hecho esa era una de mis preguntas, porque habías venido lanzando varios sencillos sí, Pero el disco quita, tomó quitar. tres años y no todos los sencillos están incluidos en el disco
8: eh, sí bueno, creo qué? que sí, fíjate, creo que todo todos Todos
1: están incluidos en el disco. Sí,
8: pero después los quité porque después ya no me gustaba. Ah, <risa> pues
1: la pero, producción, digamos. Pero en el lanzamiento final, entonces no están todos los sencillos que venías no? acumulando.
8: Sí, sí, está Let Go, As You Wish, Full Moon.
1: Uh -huh. bueno,
8: a menos que haya cada uno que no me Hay acuerde. Ajá. Hay unas pequeñas variaciones en el disco
9: este, que no, no suenan igual que el single, eh, porque obviamente hay unas, unos singles, como por ejemplo Beach" eh, se hizo pero no, no suena igual como el disco, igual que Let Go, o sea, tiene como tiene como su, su
8: otro lado más para que funcionara más en el disco. Esta porque Memo sale en la nueva versión, entonces por eso está diciendo eso. <risa> eso Pero eso sí, es eh, verdad, mejoró <risa> mil veces la canción con el bajo.
9: Eso te iba a decir. 100% cierto. Eh, Memo es un integrante nuevo, porque sí. yo, yo no me recuerdo haberlo visto en el toque que hicieron en el Parque de Pelotas, creo que
8: solo eran ustedes dos. Sí, ese fue nuestro primer toque, por cierto. Así, haciendo ¿Y un show llega, en vivo.
9: ¿Cómo llega Memo? O, Memo, o sea, ¿cuándo decidiste, hey, el bajo no podía ser secuenciado, mejor contratemos a un bajista?
8: Digamos que unos seis meses o un poquito menos, quizás, antes que terminara el disco que había dicho una fecha para terminar el disco, porque la fecha cambió como 10.000 veces pero dije pues, o sea, por ejemplo Vespucci Bicho o As You Wish solo les hacía falta algo tan importante que, que era el bajo y, y nuestro amigo en común que es Facu Vázquez, es eh, un gran chero y, y íbamos a su casa él, eh, porque él también es productor y, y íbamos a tomarnos un par de cervezas y hablar de música, hacer jamming y ahí estaba Memo y nos conocimos y un día solo dije, me hey Memo, quédate, quiero ver qué, qué podemos hacer. y e hicimos Vespucci hace eh, 30 minutos adentro de nuestra sesión, creo yo.
9: Mira, dale, dale, perdón cara.
1: Sí, yo quería hablar un poquito sobre las colaboraciones, porque este álbum eh, tiene la característica que tiene colaboraciones locales, pero también tiene colaboraciones internacionales.
8: Sí, el, eh, como yo no puedo cantar, entonces, okay. entonces siempre <risa> necesito a alguien que, que me ayude en esa parte. Ajá. Y... Bueno, ahorita ya estamos empezando, ya estoy empezando a formar una parte para escribir y hacer todo eso, porque me quiero estar 100% metido en, en todo lo de mi música. Y, ¿cuál era tu pregunta de los colaboradores?
1: Sí, que quiénes habían colaborado y que cómo llegaron al disco. Ah. Sobre todo porque eh, sé que también tuviste como invitados, eh, no sé, una invitada de Australia, creo, ¿o no?
8: Pero eso fue hace como tres años,
2: creo ¿Y yo. ese
1: está incluido en el no, disco no? no. Ah, entonces no. no todas están. Ah, pero esa sí es bien vieja.
2: Ah, pero, pero los hemos traído aquí para que hagan un conciertito, ¿verdad?
9: Para que nos toquen sí. una bonita canción.
2: Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que han preparado?
8: Hemos, para serles bien honestos, no, no hemos tocado no preparado esta nada. Canción, no hemos preparado nada. O sea, sabemos que la canción que vamos a tocar, pero nunca la hemos tocado así como así la vamos a la tocar. Que así. Hemos entonces, antes, pero, ajá.
6: Eh, lo que pasa es que nosotros, como tenemos muchos eh, vocalistas invitados, eh, mm. Usualmente ocupamos clips de subvocales mientras estamos tocando en vivo, pero ahorita pues va a ser aquí para darle un poquito de imagen eh, visual a la gente que nos está escuchando. Tenemos un pianito de como 1995 Yamaha, de eso que uno compraba para aprender a tocar cuando está chiquito, eh, una guitarra acústica, memo en el bajo y voy a cantar yo las dos partes de esta canción que en la, la grabación en realidad yo solo canto el coro y el verso lo canta un compatriota nuestro que se llama Carlos Neda.
9: Bueno, Delen, después de esto nos vamos, así que Karen, si quieres despedir el programa.
1: Bueno, nada, ojalá que puedan ver la retransmisión también eh, y escuchar la retransmisión del programa en la página del Faro.
2: ¿Pero cómo se llama esto que vamos a escuchar? Esta canción se
6: llama Vespucci Beach y es parte de Wild Fiction de AR Ferdinand, disponible en todas las plataformas que se te ocurran.
1: Bueno, nos vamos y se quedan con AR Ferdinand. 국민의힘으로 Ads 간식 땅애 Anfang 경고 avez 감 Syn 숨 고기 확인 간식 70유000
6: Shaking when I'm scared Breathing Space left between the air Fire
4: Running through bones Tired Of waking up alone And if you want me Won't you come for me, baby Would I Could I ever be Enough for you, lady Would you ever feel safe next to me, honey? Cause I'm tantalized by every inch of your body I'm body through our souls Fire running through our bones Love floating in your eyes I want you, and if you want me, won't you come for me, babe? I want you. Would you ever feel safe next to me later? Could I, could I ever be enough for you, honey? Cause I'm tantalized by every inch of you. If you want me, won't you come for me, baby? Would I, could I ever be enough for you, lady? Would you ever feel safe next to me, honey? Cause I'm tantalized by every inch, you're Running down the coast with who I love the most just Transcending the barriers of space and time Well time is rough, we're acting tough No money, no plans, we seem to be enough I want you, I want you Sing it to my face if you want me to Drifting through life, no play Just rewind it, don't care if I'm yours And you my